0: Family Life ist die Predigtserie, in der wir uns gerade im Moment noch bewegen und eigentlich ist Ruben heute mit seiner Predigt dran, aber das Thema Familie ist so sehr unser beider Thema, dass wir uns überlegt haben, wir teilen uns einfach so ein bisschen die Zeit und ihr hört von mir ein ganz paar Gedanken so aus meinem Herzen zum Thema Familie, bevor Ruben dann gleich wirklich eine ganz wichtige Botschaft auch noch mit uns teilen wird. Und normalerweise ist uns beiden echt so ein roter Faden wichtig in der Predigt. Aber äh, dieses Mal wird es tatsächlich so ein kleines predigt Potpourri sein. Einfach von, es kann ein bisschen kunterbunt sein für euch, aber einfach ähm, so, es ist so ein Herzensthema für uns beide. Genau. Und deswegen ähm, starte ich jetzt mal kurz einmal. Ihr dürft gerne starten. Yes, es klappt. <lacht> Genau, nicht ganz. <lacht> genau, wir kriegen das hin. Jetzt, genau. Also ich habe Family Life wörtlich genommen tatsächlich und bin vier Wochen bei meiner Tochter in Italien gewesen. Ruben ist dann Gott sei Dank irgendwann auch noch nachgekommen, weil wir ein drittes Enkelkind bekommen haben. Das ist unsere Amelia, die kleine Maus, genau. Und darüber freuen wir uns richtig doll. Das ist echt ein Himmelsgeschenk und wir sind sehr froh, dass alle gesund und munter sind. Das sind unsere drei Enkelkinder für alle, die uns noch nicht kennen. Unsere Tochter lebt jetzt in Italien mit ihrer Familie und äh, das war eine wunderschöne Zeit, auf jeden Fall, aber auch echt anstrengend, weil ich bin in einen äh, Haushalt reingesprungen und habe morgens die Kinder geweckt zur Schule und so weiter, in die italienische. Genau, also ich war nach vier Wochen platt und äh, Chapeau an alle, die drei Kinder großgezogen haben, meinen großen Respekt, <lacht> Hammer, genau, aber es ist einfach so unglaublich. Also die schönsten Momente waren tatsächlich, wo ich diese kleine Amelia auf meinem Arm hatte und meinen Arm gehalten habe und ich habe sie einfach nur angeschaut und so Kraft geschöpft in diesen Momenten, die, äh, so und hab, so, das ist, ich finde, es gibt fast nichts, kein größeres Wunder auf dieser Erde als so ein neugeborenes Baby. Ja, es ist so. Ein Wunder. Und ich frage mich immer, warum man in dem Moment nicht an einen Schöpfer glauben kann. Das ist mir einfach absolut schleierhaft. Aber man hat das Gefühl, es ist so ein Himmel, der auf die Erde gekommen ist. So rein, so unschuldig aus dem Himmel gekommen. Äh, jeder, jedes Kind ist ja ein Gedanke Gottes. Ne? Das ist ja schon in, von Ewigkeiten her hat Gott sich über jeden einzelnen Menschen Gedanken gemacht. Und die Geburt bringt das dann auf diese Welt. Das ist, ist unfassbar schön. Genau, das war mein Family Life ganz praktisch. Und worüber ich jetzt ganz kurz mit euch, ich wirklich angerissen, aber ein paar Gedanken zum Familie sagen möchte, ist, dass mir ganz wichtig dass wir wissen, dass Familie kein erdachtes oder erfundenes Gesellschaftskonstrukt ist, sondern etwas zutiefst Göttliches. Noch bevor ein Mensch geboren war, hatte Gott nämlich Beziehung mit sich selbst. Und das war möglich, weil Gott zugleich eins und drei Personen ist. Und wir wissen, das nennt man Dreieinigkeit und auch geht es in unser Gehirn nicht rein. Also wenn wir versuchen, als Menschen das zu verstehen, kannst du es einfach lassen, schaffen wir nicht. Können wir uns nicht vorstellen, Gott ist eins und drei Personen, er ist halt Gott. Das Entscheidende dabei ist aber, dass wir wissen sollten, dass seit Ewigkeiten Gott Beziehung lebt als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in der Bibel heißt es so wunderbar, dass der Sohn existiert, um den Vater zu verherrlichen. Und der Vater existiert, um den Sohn zu verherrlichen. Und der Heilige Geist existiert, um die anderen beiden zu verherrlichen. Das bedeutet, dass sie einander helfen tatsächlich, einander unterstützen, einander dienen, einander lieben. Und dieser Austausch findet bereits seit Ewigkeiten statt. Unser Gott war also schon immer ein Beziehungswesen und er hat uns aus dieser Beziehung heraus für Beziehung geschaffen und zwar nicht für Beziehung, die oberflächlich und selbstorientiert ist, sondern genau die Art, die ich gerade beschrieben habe, Beziehung, die aufopferungsvoll innig und einfach in tiefster Verbundenheit besteht. Und der Autor Timothy Keller hat das einmal wundervoll beschrieben. Das Prinzip des Lebens der Trinität ist nicht Ich-Bezogenheit, sondern gegenseitige, sich selbst hingebende Liebe. Wenn wir uns über jemand anderen freuen, um ihm dienen, zu dienen, begeben wir uns bildlich gesprochen auf eine dynamische Umlaufbahn um ihn herum. Wir kreisen um seine Interessen und seine Wünsche. Es entsteht eine Art Tanz und dieser Tanz intensiviert sich noch wenn es nicht um zwei, sondern um drei Personen geht, von denen jede um die beiden anderen kreist. So wundervoll bildlich ausgesprochen, wie Gott ist. Das ist wunderschön. Wir sind also Beziehungswesen, weil Gott es auch ist. Und wir wurden, wir wissen das, wir wurden nach seinem Bild geschaffen, nach diesem Gott, der im Kern schon Familie ist. Und unsere Sehnsucht nach tiefen und vertrauten Beziehungen spiegeln eigentlich nur diesen Grund, diesen elementaren Grund wider, aus dem wir geschaffen worden sind. Wir wurden, nur, wir wurden nicht nur für Gemeinschaft geschaffen, sondern wir wurden wegen ihr oder aus ihr, ihr heraus geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist sagt Gott, nachdem er den ersten Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und ein Neurowissenschaftler sagte einmal, von Geburt an suchen wir nach jemanden, der nach uns sucht. Jeder Mensch, vom Säugling bis zum Hundertjährigen, sehnt sich danach, gesehen zu werden, getröstet zu werden und sicher zu sein. Wow! Gott hat diese Sehnsucht in uns Menschen hineingelegt, damit wir ihn suchen und finden. Jeder Mensch auf dieser Erde, der von Herzen aufrichtig Gott sucht, wird ihn finden. Wir Menschen sind hier, damit wir in seine Familie aufgenommen werden. Und ich liebe das so sehr, das ist so eins der tiefsten Offenbarungen, die ich von unseren geistlichen Eltern erlebt habe, wie Richard Hayes das so zum ersten Mal und immer wieder gerne beschreibt. Das ist so, kannst du dir vorstellen, so, ähm, dieser Kreis der Gottheit, ja, wie ich eben sagte, der Vater, Sohn, der Heilige Geist, ein Kreis, ein Kreis, eine, ein Familienkreis und in diesen Kreis bist du und ich aufgenommen, wenn wir Jesus in unserem Leben aufgenommen haben und das ist atemberaubend, ich glaube, das haben wir nicht begriffen, also jeder, wir sind in diesen Kreis der Gottheit mit hineingenommen worden und wir können nichts dazu tun, du kannst nichts dafür tun, Du könntest einfach nur Jesus annehmen und an ihn glauben. Und in dem Moment wirst du in diesen Kreis der Gottheit mit reingenommen. Das ist so groß. Und ich glaube, wir werden in Ewigkeit <lacht> erleben, wie groß das ist. Es ist einfach atemberaubend. Genau. Und diese Wahrheit zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Da muss man die Bibel einfach im Kontext lesen, dass Gott Familie ist. Aber ich finde am schönsten ähm, diesen Ausdruck in Johannes 17, in dem hohen priesterlichen Gebet von Jesus, da sieht man das am stärksten, finde ich, wo Jesus für seine Jünger betet. Und für, ich gebe euch einfach mal die Empfehlung mit, wer, wenn du das noch nicht gelesen hast, Johannes 17, einfach mal lesen und wirklich meditieren darüber und dabei darüber nachdenken, dass nicht nur Jesus seine Jünger meint, sondern er spricht da auch von, dass er auch dich und mich meint. Jeden, der der Jünger Jesu ist und das sind wir. Ne? Und ich nehme einen Ausschnitt daraus, den lese ich euch vor. Verse 16 bis 23 sagt Jesus zu seinem Vater. Sie sind nicht von der Welt, meine Jünger, wie auch nicht ich von dieser Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Das sind so tiefe Worte, die das ausdrücken. Jesus im Vater, Vater mit Jesus, wir in ihm, er in uns. Das sind so tiefe Worte. Ich empfehle euch, das mal mit nach Hause zu nehmen und das mal zu kauen, ich mal zu essen, dieses Wort, diese Wahrheit. Das ist so wichtig für uns, dass wir immer mehr davon, immer mehr davon erkennen und immer mehr Offenbarung erleben, was das heißt. Er in uns und wir in ihm. Ganz tief verborgen in ihm sind wir. Das ist so wundervoll. Und das sind nur ein paar Gedanken zur Familie, denn ich möchte unbedingt oben gleich für einen Raum für seine ganz wichtige Botschaft geben. Aber es brennt einfach in meinem Herzen für uns als Gemeinde, dass wir diese Kostbarkeit der über Familie in unseren Herzen tragen, dass wir verstehen, Familie ist etwas zutiefst Göttliches und das in einer Welt, in der die Familie gerade auseinanderzufallen scheint, in der diese Essenz und dieser Kern der Gesellschaft, von der eigentlich die Gesundheit, das weiß man eigentlich und das Wohlergehen von Gesellschaft abhängt, völlig an Wert verloren hat. Es brennt in meinem Herzen, dass wir wache Herzen haben die sehen und verstehen und Münder, die ohne Angst aussprechen, wofür wir leben. Es ist tatsächlich wichtig zu wissen, dass es einen erbitterten Feind gibt, der Familie hasst, weil Gott sie liebt und weil Gott in Familie existiert und uns dort mit hineingenommen hat. Und dann ist es letztlich das Ziel dieses Feindes, die Herrlichkeit der Familie Gottes, die Gemeinde hier auf Erden zu zerstören, was natürlich nicht passieren wird, aber das ist sein Ziel. Und das bedeutet, dass Familie ein umkämpftes Thema in dieser Welt ist, aber trotzdem voller Hoffnung und um Sieg steckt. Denn wir wissen, Gott hat geplant zu gewinnen und es ist schon vollbracht. Der Sieg ist schon vollbracht. Ja, und er hat alles in uns hineingegeben, in seine Familie in seine Gemeinde, die tatsächlich ist die Hoffnung der Welt, die Gemeinde Gottes, die aufsteht und scheint und strahlt und Familie lebt. Wir sind dazu berufen, eine Gemeinschaft von Menschen zu sein, die gemeinsam auf einer Mission sind, Gott feiern, einander feiern, selbst versöhnt sind, mit diesem Gott und die Welt aufruft, sich mit Gott zu versöhnen, indem wir nämlich genau in diese Familie mit hineinladen und hineinführen. Das ist letztlich der Zweck und Sinn von Gemeinschaft, von Gemeinde. Gemeinschaft ist für dich dabei, sie ist auch für, für alle da, um die Türen weit zu öffnen für jeden Menschen, um ihn in diese Familie Gottes hinein zu lieben, die ewig Bestand haben wird. Und das ist die Hoffnung da drin. Die Familie Gottes wird ewig Bestand haben, egal wie dieser Löwe brüllt. Und das ist unsere gemeinsame Mission. Somit ist Gemeinschaft und Verbundenheit nicht nur für uns persönlich da, sondern wir werden sie auch in der Ewigkeit erleben. Und das ist ein kleiner Ausblick in den Himmel. Wir werden für immer zusammen sein, ohne Tod oder irgendetwas, was uns trennt. Irgendetwas, wir werden zusammen sein, ohne uns zu vergleichen, ohne uns zu bekämpfen und zu verletzen, denn Sünde wird es dort nicht mehr geben. Wir werden dort mit einer bunt gemischten Gruppe von Menschen für immer zusammenleben, arbeiten, Beziehung bauen, essen, lieben, Gott anbeten und genießen. Diese Menschen werden uns kennen und wir werden sie kennen. Das ist unsere Zukunft. Und das lieben wir am besten jetzt schon als Gemeindefamilie auf der ganzen Erde. Ich möchte schließen mit diesem wundervollen Vers aus Kolosser 3, Vers 14. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Amen. Danke, Jesus, für dich, für Familie, dass Familie du bist, dass Familie aus dir geboren ist. Und ich danke dir, dass du uns in diese Familie hineingepropft hast. Das ist so gut, Herr. Wir danken dir und wir sind stolz darauf, deine Familie hier auf der Erde zu sein. Amen. Und jetzt möchte ich Ruben bitten, nach vorne zu kommen.
1: Ich habe hier heute Morgen eine Menge Sachen in der Hand. Muss ich erstmal sortieren ein bisschen. Das kommt hier hin. Das geht jetzt so auf. So, ich, hab, ich hatte vorgehabt, also vor erst zu predigen, aber dann, dann habe ich die ganzen Gedanken von Carmen gehört und gesagt, Carmen, das reicht doch. Das ist doch alles, alles super und wir, wir, das muss man sich auch alles merken, ja, ein bisschen so, ne, zumindest. und das ist doch alles gut und das, ja, das ist wieder so, so super. Das ist wieder so super, was wir da gehört haben. Ich, ich liebe, wenn meine Frau ihre äh, Gedanken äußert ähm, übrigens nicht nur hier am Sonntag. Ich schlei mich gerade ein. Nein, weil ich sie liebe und weil sie gute Gedanken hat, ja, und diese Gedanken, die sie uns jetzt hier gerade auch äh, gezeigt hat, ähm, die sind aus dem Herzen Gottes und äh, absolut großartig und wichtig für uns. So, jetzt geht's, geht die Reise ein Stück weit weiter. Kamen äh, sprach von einem äh, Potpourri heute. Ähm, in einer Predigt, die ich dieses Jahr gehalten habe, sagte ich, dass egal, wie wir das Weltgeschehen gerade beurteilen, und das beurteilen wir sicherlich alle in irgendeiner Art und Weise, die Geschichte, die der Gott, an den wir glauben, ja, mit den Menschen schreibt, ist dennoch eine Liebesgeschichte. Gott liebt Menschen. Er liebt nicht immer das, was sie tun, aber er liebt Menschen. Gestern Abend habe ich auch gepredigt in Neumünster. Da habe ich gesagt, der Ort deiner Bestimmung, den nennt man den Ort der Liebe bei Gott. Und die Geschichte der Gemeinde, die Carmen gerade beschrieben hat, die Geschichte der Gemeinde, ist ja mitten in diesem Weltgeschehen. Wir sind ja mitten da drin. Und äh, die Gemeinde ist Botschafterin des Himmels. Wir die Botschaft des Himmels mitten in dieses Weltgeschehen. Und das Weltgeschehen fühlt sich manchmal ganz weit weg an. Und während der Pandemie haben wir gemerkt, oh, es ist ganz, ganz nah. Okay. Und es kann ganz schnell gehen, sowas. Ganz, ganz schnell. Plötzlich ist das an deinem Frühstückstisch. Wir haben eine Reportage über den Zweiten Weltkrieg äh, gesehen und dann wurde einfach so ein ganz kleines Nichtsdorf in den USA rausgepickt. So, und dann war so, wurde so beschrieben, wie das ganz, ganz weit weg war, der Krieg in Europa. Völlig undenkbar, dass das irgendwas mit diesem kleinen Dorf zu tun hat. Und, und, und dann kam es immer näher. Und irgendwann wurden auch die Söhne dieses Dorfes eingezogen. Und plötzlich ist man mittendrin, will das gar nicht, begreift gar nicht, wieso bin ich jetzt mitten in so einem Weltgeschehen. Das kann ja gar nicht sein, das ist doch so völliger Blödsinn. Nun die Geschichte, die Geschichte der Gemeinde mitten in diesem Weltgeschehen, ja, wird ein Happy End haben. Okay, es wird ein Happy End geben. Okay, ein Happy End heißt nicht, nicht ohne Schmerzen, aber ein Happy End heißt, dass Gott Gott geplant hat, wie Carmen gesagt hat, zu gewinnen. Und während wir mit Familie vielleicht unseren kleinen, persönlichen Kern oft wahrnehmen, also Papa, Mama, ja, Ehe, das nehmen wir wahr, da, da sind wir verwoben, ja, vergrößert Gott mit der Gemeinde diesen Familiengedanken. So, und und wer, wer, wer Sohn Gottes oder Tochter Gottes ist, ist gleichzeitig Bruder und Schwester. Okay, das ist, das ist das, was wir hier erleben und erleben. Der, der neben dir sitzt, ist nicht Mitglied einer Leuchtfeuergemeinde oder der Leuchtfeuer, sondern neben dir sitzt eine Schwester, neben dir sitzt ein Bruder, okay, gerettet in Jesus Christus. Kostbar, wertvoll. Manchmal, manchmal verliert man diesen Gedanken, aber das ist das, was Gott sieht und, und die Familie, dieser Familie Gottes hat immer einen Ortsbezug wie Eutin oder jetzt auch Lübeck, das ist es nicht großartig, was da gerade passiert, danke für diese Geschichte oder durch unsere Dinnerpartys, die wir leben, gibt es auch einen Ortsbezug. Richtung Malente, Richtung Stockelsdorf, Richtung Zahnekau, Schwentiental. Demnächst werden wir in Krömitz eine Dinnerparty starten, da freue ich mich drauf. Richtig großartig. Mit anderen Worten, wir bauen einen Ortsbezug an einem Ort. Trifft sich Familie, trifft, treffen sich Söhne und Töchter oder Brüder und Schwestern. Und dann gibt es einen nationalen Bezug Richtung Deutschland. Es gibt einen internationalen Bezug zur ganzen Welt, ja, weil Gott in allen Städten, Dörfern, Ländern, seine Gemeinde in den Namen Jesus gerufen hat. So, und dann gibt es noch eine Verbindung und die verlieren wir sehr schnell aus dem Augen. Und das ist diese Verbindung, die hier, hier geschrieben, beinahe geschrieben stand. Na, was passiert? Ne? Das macht nichts, das kriegen wir alle schnell hin. Ähm, was wir sicherlich immer wieder mal aus den Augen verlieren, nämlich... Ähm, Jetzt muss es gehen, oder? Nämlich, nämlich, Beine, guck mal, da sind sie schön, ne? Sind die nicht schön, die beiden? Ihr müsst jetzt Ja sagen. Genau. Nämlich, dass wir manchmal diesen, diesen, diesen Blick verlieren, aus dem Auge verlieren, ähm, nämlich, dass die Gemeinde unmittelbar auch etwas mit Israel zu tun hat. So, und, und jetzt ist das so, das, was ich jetzt sagen werde, das ist so ein bisschen Predigt, Lehre und Geschichte, ja, also eine völlig andere Art, die ich heute predige oder spreche oder was auch immer, das, wie man das nennt oder vortrage, keine Ahnung. So Israel ist also in den letzten Tagen absolut in den Mittelpunkt gerückt und, und wir werden gleich wahrnehmen, dass die Gemeinde und Israel verwoben ist mit der Geschichte, die Gott schreibt, Gott schreibt und äh, die Gemeinde, also du und ich, die Gemeinde, du und ich, sind aus Gottes Sicht untrennbar mit diesem Volk verbunden. Das kann ja, ja. Und der eine, für den einen ist das völlig klar, was ich jetzt sage. Und für den einen oder anderen ist das etwas, eine völlig neue Perspektive. Das ist eine völlig neue Perspektive. Guck mal, die ersten Jahrzehnte, die ersten Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte, die wir im ersten Buch der Bibel, deswegen habe ich hier eine, eine dicke Bibel mal aus meinem Büro geholt, diese ersten, die ersten, ersten Seiten, das, ist die ersten, das sind die ersten Jahrhunderte da. ja. Ich sage auch gleich, wie viele Seiten, damit ihr genau wisst, wie viele... Jahrhunderte, auf welche Seiten passen, Ja, die ersten Jahrzehnte und Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte, wie sie hier in dem ersten, in den ersten Buch der Bibel nachzulesen sind, beschreibt, wie Gott immer wieder dieser Welt mit Gnade begegnet. Begegnet ihn mit Gnade. Er begegnet mit Gnade, weil er auf einen Menschen getroffen ist, der geglaubt hat. Und weil ein Mensch geglaubt hat, konnte Gott ihm mit seiner Gnade begegnen und sagen, komm, wir schreiben jetzt mal Geschichte. Und die Geschichte, die Gott immer geschrieben hat, war immer eine Gnade von Rettung, von Befreiung, von Weiterführen. Und diese Menschen sind außergewöhnlichen, außergewöhnliche Schritte gegangen. So, pass auf, die ersten elf Kapitel der Bibel, die ersten elf Kapitel der Bibel beschreiben 2000 Jahre moralischen Verfalls. Blöder Nachsatz, ich weiß, aber so ist es. Ja, ersten elf Kapitel der Bibel, 2000 Jahre moralischer Verfall. Ja, bis Abraham erscheint. Das gibt's doch, kein, was ist denn los? Das ist im rausfällt. Wenn das jetzt nicht geht, dann ist das nicht so schlimm. Die Predigt ist wichtiger als diese, dieses, dieses Technikkram hier. Ich mache es noch einmal und wenn es dann nicht geht, dann, dann müsst ihr mir so folgen. Ähm, ich brauche ein neues Handy. <lacht> mein Blick geht sie zur Kassiererin. <lacht> ah, herrlich, ne? ist das nicht schön? Ah, Jesus. So, jetzt machen wir das nochmal so, jetzt machen wir es nochmal so und dann gucken wir mal, was passiert. So. Genau. So. Okay. So. Diese ersten elf Kapitel beschreiben also moralischen Verfall 2000 Jahre lang, bis Abraham erscheint. Und der, der Rest, der Rest der, 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 der Bibel, ja, also bis äh, des Alten Testament, deckt die nächsten 2000 Jahre ab, von Abraham an bis Jesus. Wieder 2000 Jahre. Genau. Äh, jetzt weiß ich, warum das nicht geht. Ich muss mal ganz kurz was machen noch. Ja? Sekunde bitte, ihr Lieben. Ich muss mal ganz kurz was machen hier noch. Ich muss mich mal kurz auf ja, genau, das, was ich kam und gesagt habe, das darf dir nicht passieren, habe ich ihr gesagt. Anzeige zurück, Anzeige. Ja, 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 Automatische ja, Automatische ja, Sperre, nie, Er hat es geschickt. Ja, Ist das nicht fürchterlich? Mhm. Mhm. So, Abrahams Leben war kein Neustart für die Weltgeschichte wie bei Noah. Bei Noah war es ein Neustart, aber bei Abraham ist es der Ausgangspunkt von Gottes Heilsplan für diese Welt. Okay? So Gott geht mit Abra Abraham aufgrund seines Glaubens einen Bund ein einen Bund ein. Und er formuliert Abraham eine Verheißung, die tatsächlich mit deinem und meinem Leben äh, zu tun hat. Und das lesen wir in 1 Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und jetzt kommt, jetzt kommt diese Aussage, die sehr wichtig ist, Unter anderem, da gibt's, alles ist da wichtig, aber jetzt der Bezug zu dir und mir. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Okay. Jetzt steht der Abraham da. Okay, super, ich habe ja noch hab ja niemals ein Kind, <lacht> ich habe ja niemals einen Sohn, das ist ja mein, meine Verzweiflung, ja, seine Verzweiflung gewesen, ich habe kein Kind, aber du sagst, okay, alle Geschlechter dieser Welt werden durch mich gesegnet, das ist ja spannend. So und der Bund war der Garantie, dass dieses Versprechen wahr werden würden. Der Bund, den Gott geschlossen hat. Mein Versprechen halte ich, alle Geschlechter, alle Nationen sollen an diesem Segen des Abrahams hängen, partizipieren und so weiter. Nun, wie stellt Gott sich das denn vor? Wie soll denn das gehen? Wie kann an einem Leben der Segen einer ganzen Welt hängen? So, die Geschichte in ihren Lauf. Isaak wird geboren, ist Abrahams Sohn. Und im Isaak wieder Jakob geboren und der Jakob, und in die Geschichten kann ich alle nicht eingehen, ihr lest ja alle eure Bibel, nehme ich mal an. Und der, der Jakob, der hat eine außergewöhnliche Begegnung mit Gott, er ringt mit Gott an einem Abend oder an einer Nacht, ja. Und das, es entscheidet Gott und sagt, ach übrigens, Jakob, du heißt jetzt Israel. So, und es ist das erste Mal, dass dieser Name in der Bibel erwähnt wird. Und dieses, dieses, dieser Name Israel beschreibt die Souveränität Gottes. Und das macht Gott immer wieder mal, werden wir das gleich noch sehen, er macht immer wieder mal Namensänderungen. Simon, du heißt ab jetzt Petrus im Neuen Testament und da gibt es noch einige andere Geschichten und hier wird also jetzt, wird Jakob in Israel verändert und dieses Wort Israel besteht aus zwei Wörtern, nämlich einmal dieses Wort El von Elohim, Gott und Israel, das heißt kämpfen, macht haben, herrschen und man ist sich sehr einig, dass Israel, der Name bedeutet, Gott herrscht, Gott herrscht und äh, etliche Jahre später, etliche Jahre später, etliche Jahre später ändert äh, spricht spricht Gott Maria und Josef an und sagt mal euren Sohn, den ihr da gebären werdet, den nennt mal Jesus oder jeshua ja. Und auch hier haben wir zwei zusammengesetzte Wörter, nämlich einmal das eine Wort von Gott und das andere rettet. Zwei Wörter sind in diesem in diesem Namen jeshua enthalten. Das heißt Gott rettet und die Geschichte der Bibel beschreibt nichts anderes und das müssen wir uns einfach merken. Gott herrscht und Gott rettet. Das ist die Geschichte der Bibel. Gott herrscht, nicht die Welt, Gott herrscht und Gott rettet. Und das ist das, was Carmen ja vorhin sagte, dass wir als Gemeinde immer wieder sagen, Gott plant zu gewinnen. So, und sein Wille ist und bleibt, dass jeder Mensch zu der Erkenntnis der Wahrheit, wer ist die Wahrheit, Jesus Christus kommt, ja, und gerettet wird. Das heißt, Israel, und das ist mir ganz wichtig, dass wir es als Gemeinde wahrnehmen, ist nicht plötzlich da und Gott stolpert über ein Volk und gibt ihnen eine Sonderstellung und sagt, jetzt seid ihr was, sondern nein, 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 es beginnt mit dem Leben eines Menschen, eines Menschen, der glaubt, der glaubt. Okay, eine, eines Menschen, der glaubt. Und durch diese Menschen sollen alle Nationen gesegnet werden. Es ist nicht plötzlich irgendeine Nation da, sondern sie, sie baut sich aufgrund des Glaubens des Einen nach und nach auf. So, und Israel wird jetzt der Mittelpunkt des Alten Testamentes. Und im Zweiten Mose... Zweite Mose, hören wir einfach mal, wie Gott dieses Volk sieht, was auf seinem Herzen ist. Da sagt er nämlich, liebes Volk, liebes Volk, mein Volk, ja, ihr sollt ein Königreich sein von Königen, oder ein, ja, von Königen und Priestern sein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk. Das ist seine Sicht für dieses Volk, was da entstanden ist. Okay, okay. So, und jetzt du, machen wir noch einen Sprung mal ins Neue Testament. Und was wir da sehen, ist, dass Petrus über die Gemeinde im Neuen Testament sagt, ihr aber, spricht Gott, seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Kriegst du da irgendwas zusammen gerade? Okay, ein heiliges Volk, wessen Eigentum sein Eigentum. Und was ist unser Auftrag, zu verkündigen die Wohltaten dessen, der euch berufen hat? Wer hat uns berufen? Jesus Christus. Was hat er getan? Er hat uns aus der Finsternis herausgerufen, in ein Licht. Wir waren einst nicht sein Volk, nun aber seid ihr was? Gottes Volk. Irgendwann wart ihr nicht in der Gnade, jetzt seid ihr in der Gnade. Wow! Mit anderen Worten, was wir hier sehen, da ist etwas zusammengekommen. Da ist etwas zusammengekommen, was sehr wichtig war, von Anfang an auf dem Herzen Gottes. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir einmal das Alte Testament verlassen. Dann gehen wir ins Neue Testament. Und das Neue Testament hier, das Neue Testament, Neue Testament, irgendwo weiter hier vorne. Ja, Neues Testament, das ist nicht meine, meine Bibel, ich habe die gerade hier aus dem Büro geholt irgendwo. Neues Testament, Matthäus, Matthäus, so. Kapitel 1. Und dann heißt das, und das, dann denken wir, oh, jetzt geht's los mit Jesus. Das ist die Geschichte von Jesus Christus. Damit fängt Matthäus an. Er sagt: Das ist das Buch der Geschichte Jesu Christi. Und der Matthäus. Der schreibt sein Buch, und das ist ja bekannt, zunächst mal auf Hebräisch. Also, wieso? Naja, weil seine Leserschaft natürlich Juden sind. Was will er? Er möchte sie überzeugen. Er möchte sie überzeugen, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Okay? Der Retter, auf den sie warten. So, den damaligen Juden war das aufgrund von Prophetien klar. Im Alten Testament gibt es über 300 Prophetien auf Jesus. In anderen Worten, da war eine Erwartungshaltung, dass diese Prophetien sich erfüllen werden. Und eine dieser Prophetien beschreibt eben, dass Jesus, der Retter, also der Messias, der Retter, aus, dem Stamm, aus David kommt oder von Abraham kommt. Also weiß Matthäus wichtig, okay, wenn ich das jetzt beschreibe, wenn ich jetzt den Juden überzeugen möchte, dann muss ich ihm einen Bezug bringen zu der Geschichte. Also formuliert er, dass Jesus tatsächlich ein Nachkomme Abrahams und Davids war. By the way, nicht nur 300 Prophetien von Jesus im Alten Testament, auch über 450 Erwähnungen des Alten Testamentes im Neuen Testament. Das ist ein Buch. Und es gehört zusammen. Ja, es gehört zusammen und es ist eine sich enthüllende, spannende Geschichte. So, und jetzt formuliert eben der Matthäus, ich das, weiß nicht, ob ihr das überhaupt lesen könnt, da heißt es halt dass, äh, das Buch des Ursprungs Jesus Christus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann führt er, glaube ich, Generationen auf, 14 Generationen auf und nochmal 14 Generationen auf, bis er endlich zu, äh, zu Jesus kommt. Und zur Überraschung aller, und das habe ich jetzt ein bisschen fett gemacht hier, zur Überraschung aller, und das ist immer erstaunlich, ähm, die Bibel durchbricht einfach Tabus immer wieder. Kulturelle Tabus, Zeittabus, was gesellschaftliche Tabus. Und hier mitten in diesem Stammbaum, was völlig völlig nicht ging in der jüdischen Tradition, im jüdischen Denken, tauchen fünf Frauennamen auf. Äh, ja. so und, und auf der einen Seite führt also der Matthäus den Beweis dafür, dass Jesus der Messias sein muss aufgrund der Abstammung. Erwähnt er mindestens zwei dieser Frauen, durch denen er deutlich macht, was das ganze Evangelium von Jesus zum Inhalt hat. Vielleicht ist dir das im Moment nicht klar, aber Rahab und Ruth alleine, ich kann jetzt nicht über alle fünf Frauen sprechen, das ist zu viel, aber Rahab und Ruth alleine waren überhaupt keine Juden. Keine Juden. So Rahab war eine Prostituierte, das war zu dieser Zeit mit Jericho, wo Israel Jericho erobert hatte, und sie gehörte zu den Kanaanitern und Ruth gehörte zu den Moabitern. Das meine ich, das, heute, das heutige Jordanien. Und das waren Völker, die mit Israel in ständiger Auseinandersetzung lebten. Und wie haben es diese beiden Frauen geschafft, zum Volk Israel zu gehören? Wie haben die das geschafft? Und dann liest du diese Geschichten, die sind sehr spannend, und diese Geschichten beschreiben einzig allein aufgrund ihres Glaubens. <lacht> Fertig. Sie glaubten, weil sie die Güte Gottes sahen. Und dann haben sie sich entschieden, zu glauben an den Gott Israels. Das ist die Geschichte. So Gott hat, und das möchte ich euch bitten, das mal um euch zu merken, die Aussage, Gott hat Rahab und Ruth aufgrund ihres Glaubens in Israel wie hineingefropft. Dann waren sie da. Und sie wurden, und das ist jetzt so unfassbar für ein jüdisches Denken, sie wurden die Vorfahren von König äh, David und damit zu den Vorfahren von Jesus, den Jesus, an den du glaubst. Okay? So, Matthäus macht also hier deutlich, warte mal, unserem Gott, an den wir glauben, geht es nicht nur um Israel. Israel ist der Anfang, aber die Absicht Gottes wird uns ja durch Abraham gezeigt. Durch ihn sollen alle Menschen, alle Völker gesegnet werden. Das war schon immer Gottes Vision, aber es fängt immer halt mit einer Person an. Deswegen ist ja dein Leben so kostbar und so wichtig. Das hört ja nicht auf nach dir. Du gibst dir etwas weiter, deswegen ist dein Lebensfundament so notwendig für die folgenden Generationen. Nach mir die Sintflut geht nicht. Danach gibt es keine Sintflut. Danach gibt es entweder eine bessere Gesellschaft oder eine katastrophalere Gesellschaft. Das ist die Wahrheit. Und du spielst eine entscheidende Rolle, wie sich die Gesellschaft entwickelt, nachdem du nicht mehr bist. Ob du das glaubst oder nicht glaubst. So, und bevor ich jetzt darauf eingehe, was unser Leben oder unsere Gemeinde diese Leuchtfeuergemeinde mit israel gemein hat. öffne ich noch mal kurz eine Klammer. Nämlich, auch das ist ja vielen bekannt, aber wie gesagt, ich äh, habe einfach auf dem Herzen, das einmal so grundlegend mal zu legen hier in unserer Gemeinde. Und dann schauen wir mal, wie die Reise auch damit weitergeht. Der Sohn Abrahams, Isaak, kommt in diesem Stammbaum vor. Aber Abraham hatte einen zweiten Sohn. Und der äh, wurde sogar noch vor Isaak geboren. Und die Geschichte Ismaels, die Geschichte Ismaels ist die Geschichte von Söhnen, deren Väter nicht im Gehorsam Gottes leben. Es ist wirklich ein Wort an die Väter hier. Dein Gehorsam gegenüber Gott formt deinen Sohn oder deine Tochter. Das ist, das ist so. ja? So. Abraham versucht aus eigener Kraft Nachkommen zu bekommen und im Grunde genommen entsteht Ismael dadurch, dass eine unschuldige Sklavin herhalten muss, weil Abraham und seine Frau den Worten Gottes keinen Glauben schenken. Das ist die Geschichte. Aber achtet mir gut zu, Ismael ist kein Unfall. Ismael ist kein Unfall, wie kein Kind auf dieser Erde ein Unfall ist. Kein Kind ist ein Unfall. Und wenn es über dein Leben ausgesprochen worden ist, dann sage ich dir, gebe diesen Gedanken wirklich Jesus Christus ab und empfange seine Liebe, weil aus den Augen Gottes bist du kein Unfall. Und Ismael genauso wenig. Und das hatten wir uns letztes Jahr angeschaut, dieses ganze Thema mit Hagar, nämlich, dass sie... Diese Mutter äh, heißt ja Hagar von Ismael. Ja, dass sie und ihr Sohn, sie empfangen von Gott ein Wort und Gott sagt, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und der Islam ist eine abrahamitische Religion, die auf Ismael zurückzuführen ist. Und das, was wir heute im Nahen Osten sehen, was wir schon seit Jahren im Nahen Osten sehen, ist im Grunde genommen ein Bruderkrieg. Die Beziehung ist seit der Geburt von Isaak. Von Hass geprägt. Hass geprägt. Warum? Ja, ganz typisch Familie. Weil der eine enterbt wurde. Und mit der Enterbung wurde ihm alles genommen. Das Land und alles das, was Abraham besaß. So, der Einzige, der zwischen beiden Brüdern für Frieden sorgen kann, ist wer? Hat irgendjemand eine Idee? Ja, Jesus, ne? Jesus, Jesus ist der Einzige. Aber Jesus, hör mir gut zu, Jesus, und jetzt, jetzt haben wir einen Bezug, Jesus ist nicht von seiner Gemeinde zu trennen. Jesus kommt doch nicht auf den Esel wieder geritten in den Nahen Osten und sagt, hallo! Das, das wird nicht passieren. Wenn er wiederkommt, dann kommt er als König wieder. Aber dann beugt sich jedes Knie. Okay, Des, deswegen, Jesus und seine Gemeinde sind nicht zu trennen. Welche Rolle spielt jetzt diese Gemeinde? Nun, Jesus wird geboren. Jesus erfüllt das Gesetz. Jesus bringt den Himmel auf die Erde. Jesus wird gekreuzigt. Jesus überwindet den Tod. Und was macht er? Er weist immer und immer wieder darauf hin, dass der Glaube an ihn der entscheidende Faktor ist, um Zugang zu haben zu den Möglichkeiten des Himmels oder den. Zugang zu dem Segen des Abrahams. Und obwohl Jesus ganz deutlich an verschiedenen Stellen zum Ausdruck bringt, dass er vom Vater gesandt ist, um seinem Volk, den Juden, das Evangelium zu predigen, ja, erleben die Menschen seiner Zeit, dass Jesus das Tabu bricht und Menschen aus den Heiden, die glauben, segnet. Und die Pharisäer und die, die Jünger, die sind fast nicht ein Korf, und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Aber Jesus weiß, was der Vater sieht. Der Segen des Abrahams soll zu allen Menschen fließen. Und er, und er, und er übertritt diese Linie von, wir oh, dürfen nichts mit denen zu tun haben. Aber er sagt, ja, solchen Glauben wie bei dieser Frau oder solchen Glauben wie bei diesem Hauptmann habe ich in Israel nicht gefunden. Seid, seid ihr da? Okay, so mit anderen Worten, dieses ganze Prinzip der Heilsgeschichte, die in Abraham gestartet ist, führt Jesus selbstverständlich aus. Nun, das hat keiner geglaubt. Keiner geglaubt. Und die erste Gemeinde entsteht in Jerusalem, die erste Gemeinde entsteht in Jerusalem und sage und schreibe, das können wir uns heute gar nicht vorstellen, zu 100% bestehen sie aus Juden. Das, das kann man sich ja... Ja, ja, natürlich, muss ja. Und bei so Jerusalem spielt noch eine entscheidende Rolle in der Weltgeschichte. Aber Happy End, es gibt ein neues Jerusalem. Haha. <lacht> ich habe keine Ahnung, Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht sitzt hier ein Experte, der mir sagt, wie das neue Jerusalem sein wird. Was, was weiß ich, keine Ahnung. So, okay. Zu 100 Prozent zu 100 aus Juden. Was, was, was erkennen die denn? Die erkennen, dass Jesus der Messias ist. Und diese Juden lassen sich auf den Namen Jesus taufen und bekennen dadurch, dass der Glaube sie gerettet hat. Das, das ist der Weg. Deswegen stehen sie da, deswegen stehen sie auf und nach der Predigt von dem Prediger, was sollen wir denn jetzt tun? Glaubt an Jesus und lasst euch taufen auf seinen Namen. So, jetzt geht die Zeit ins Land, 50, 60 Jahre später, ein völlig neues Bild. Diese Jünger, die Jünger mussten wahrnehmen, dass Gott tatsächlich die Verheißung mit Abraham ernst gemeint hat. Ernst gemeint. Und sie, 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 müssen, sie müssen das Evangelium den damaligen Heiden predigen. Wollen sie das? Nein, das wollen sie nicht. Wollen sie nicht. Aber die Umstände, in denen Gott sie hineinführt, zwingt sie dazu. Die Umstände. Eine schlimme Verfolgung findet statt. Sie müssen Jerusalem verlassen, egal wo sie sind. Plötzlich sind sie unter, unter den Heiden. Petrus wird, wird überrascht Er muss unkoscheres Zeug essen. Geil, gibt doch nicht. Wieso ich? Kann sich der Paulus machen. Nein, du jetzt. Okay? So, das heißt, es zerreißt sie, weil sie, weil sie, weil sie trotz ihres Glaubens an Jesus an ihrer Kultur festhalten wollen. Und jetzt mir gut zu, bei Gott geht es nicht um eine jüdische Kultur und bei Gott geht es auch nicht um eine christliche Kultur. Bei Gott geht es um eine himmlische Kultur. Okay, darum geht es Gott. Und das berührt mein Herz, dass es Gott um eine himmlische Kultur geht. Denn diese himmlische Kultur kann nur retten. Nur eine himmlische Kultur kann deine Ehe retten. Nur eine himmlische Kultur kann dein Denken über Mann und Frau sein retten. Nur eine himmlische Kultur kann unser Land berühren und Brüder berühren, die sich bekriegen. Also predigen sie Jesus, wo auch immer sie hinkommen, sie predigen Jesus, sie können nicht anders. Und jetzt passiert natürlich genau das, was sie nicht zu glauben gewagt haben. Heiden werden aufmerksam auf das Evangelium. Ja, warum denn? Warum? Weil im Prediger wird uns das gezeigt, dass die Ewigkeit von Gott in das Leben der Menschen gelegt worden ist. Okay, in das Leben von Menschen. Ist irgendjemand ein Mensch hier? Okay, alle Menschen. Alle Menschen, ob sie nun Juden, Griechen, Italiener oder Deutsche sind, in allen Menschen ist die Ewigkeit von Gott ins Herz gelegt worden. Mit anderen Worten, Menschen suchen nach der, nach, nach, nach der Ewigkeit, Und Ewigkeit ist Gott. Und erst in Gott ist plötzlich der Friede da. Erst in Gott ist plötzlich ich bin angekommen und deshalb, wo auch immer das Evangelium gepredigt wird, in welcher Nation, in welcher Kultur, sofort wird die Ewigkeit angesprochen, die in jedem Menschen ist und sofort ist eine Auseinandersetzung damit den dem Wertekonzept und Kulturkonzept, in dem man ist. Man wird eine Auseinandersetzung erleben und manchmal ist diese Auseinandersetzung schwierig und anstrengend. Weil man, weil man so gewohnt ist an ein Leben, das weit entfernt ist von den Werten Gottes. Dass man gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich noch heilig und was ist nicht mehr heilig. Seid, seid, ja, versteht ihr? Ja, und deswegen brauchen wir Liebe. Versteht ihr? Wir brauchen Liebe für das, was auf uns zukommt. Wir brauchen keinen kein Zeigefinger, so nicht und so doch. Wir brauchen Liebe, um Menschen zurückzuführen, zu der Güte Gottes. Und noch etwas, es ist nur die Kraft Gottes, die verändert, nicht deine überzeugenden Worte. Deshalb haben wir hier vor drei Wochen diese Kraftkonferenz gemacht, weil auf meinem Herzen ist es von ganzem Herzen, dass wir der Kraft Gottes begegnen und dass diese Kraft Gottes uns bestimmt, dieses Haus zu bauen und nicht eine Struktur und nicht irgendeine Lehre und sonst irgendwas, sondern wenn du der Kraft Gottes begegnest, der Kraft Gottes, verstehst du? Kraft, nicht Gänsehaut, Kraft Gottes. Kraft Gottes. In dem Augenblick sagst du, pass auf Gott, es tut mir leid, dass ich so blöd war, mich so verhalten, mich so verhalten habe, ich möchte ein neues Leben leben mit dir und ich gebe mein Leben aufs Neue, ich lege mein Leben hin, damit du dein Haus bauen kannst, denn du hast einen Heilsplan für diese Welt und für dein Volk Israel. Begegne der Kraft Gottes, erlaube es dir nicht, in einer Zeit wie dieser auf deinem Sofa zu sitzen und dich mit Netflix und all dem Kram zu berauschen, dass du nur noch weißt, oh, wieso sind schon wieder drei Stunden rum? Es liegt nicht an Gott, es liegt an dir. Es liegt an dir. Und nochmal: mal, wir genießen das Leben. Wir genießen das Leben. Ich genieße das Leben mit meiner Frau. Ich genieße es, mit meiner Frau Filme zu gucken. Aber ich genieße es, wenn ich höre, wie sie Lobpreis macht. Also gestern Abend, als ich gestern Abend nach Neumünster gefahren bin, hier für diese Aufnahme, es ist, es ist ein Traum von, von Carmen seit Jahren gewesen, dass, die, dass die, Musik, die, die Musik, die aus diesem Haus entsteht, dass das aufgenommen wird und in dieses Land getragen wird. Keiner weiß um die Gebetskämpfe dieser Frau. Keiner weiß das. Keiner weiß das. Das weiß keiner. Das Reden mit unseren Leitern, mit den Musikern, mit all den, das weiß keiner. Den Herzenswunsch, der dahinter steht. Nicht wegen Leuchtfeuer, nicht wegen uns, sondern weil eine Welt, eine Welt, die Botschaft braucht, die aus diesem Haus kommt. Aus diesem Haus kommt eine Botschaft, die lautet, Jesus lebt. Und es ist die Güte Gottes, die dich zur Umkehr bewegt. Und die Begegnung mit Jesus führt dich auf ein neues Fundament, eine neue Identität, und das braucht dieses Land. Das ist ihr Herzenswunsch. Aber gestern, gestern, ich sollte dort dann predigen und unsere Band hat gespielt. Da sagt sie rum, ich muss zu Hause bleiben. Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch jetzt der Moment für dich, ja? Ich muss zu Hause bleiben. Und während ich meine Gedanken sortiert habe für die Predigt gestern Abend, hat kam Lobpreis gemacht im Wohnzimmer. Das hat mein Herz berührt. Versteht ihr das? Okay, das ist Geschichteschreiben. Geschichte schreiben. Geschichte schreiben bedeutet auch, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück und lasse alle laufen. Aber meine Gebete haben das durchgetragen und das ist in Erfüllung gegangen gestern. Und jetzt wird der Paulus gefragt, der Paulus wird gefragt, er, sagt, er wird natürlich gefragt, sag mal, was ist denn jetzt? Ja, Paulus ist dieser Apostel, der zu diesen Heiden gesandt wurde, da haben sie das ein bisschen sortiert, der Geist Gottes hat es sortiert. Und er wird gefragt, welche Rolle spielt denn jetzt in Zukunft Israel und welche Rolle nimmt denn jetzt die Gemeinde ein? Wie, wie ist denn das jetzt zu verstehen? Und das ist eine logische Frage. Weil daraus doch alles entstanden ist. Was machen wir denn jetzt mit diesem, mit diesem Spannungsfeld, der, das da ist? Es ist doch ganz klar, dass das da ist. Und jetzt entstehen diese drei Kapitel im Römerbrief. Es entstehen viele Kapitel über dieses Thema. Aber drei Kapitel des Römerbriefes werden Israel-Kapitel genannt. Und die sind wichtig, in dem Zusammenhang zu verstehen und zu lesen. Und der, der Paulus, der bringt hier das Bild eines Ölbaumes in, 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 in den Raum. Und der Ölbaum symbolisiert durch die gesamte Bibel Israel. Das ist so, ja. Und der Paulus, der sagt hier in Römer 11, wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht sind, sind auch die Zweige ihm geweiht. Denk noch mal darüber nach, Rab und Ruth sind was? eingepropft. Sind sie Gott plötzlich geweiht? Ja. Sind sie heilig? Ja, sind heilig. Warum? Weil sie durch ihren Glauben eingepfropft sind. Und die Wurzel des Ölbaums, also Israel, Ölbaum, Israel, ist Gott geweiht. Das haben wir uns ja gerade angeschaut. Abraham, Isaac, Jakob, Jesus, Gott geweiht. Und er sagt, Er, nun sind aber einige Zweige ausgebrochen. Ja, nun, Gott ist nicht rangegangen und gesagt, du nicht und du nicht und du nicht. Das ist nicht das, was da steht. Da steht, sind ausgebrochen. Warum? Aufgrund dessen, dass sie nicht geglaubt haben. Also mit anderen Worten, Israel, Israel, Israel selber, natürliches Israel, hat diesen Jesus nicht geglaubt. Er kam zu den Seinen und was? Und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist die Situation, das ist dieser Vers, ist ausgebrochen aufgrund ihres Unglaubens. Ja, so das heißt... Sie haben sich diesen Segen, Segen des Abrahams entzogen. Sie bleiben gefangen in ihrer Selbstgerechtigkeit, in ihren Gesetzen und so weiter und so weiter. Und Paulus betet und er leidet, wenn du die, ja, diese, diese Bücher des Paulus liest, er leidet und er sagt irgendwann, ich wünschte, ich könnte tauschen, ich könnte verloren gehen, damit alle meine Brüder gerettet werden. Natürlich sagt er das, weil er sieht, dass Gott sein Volk. Israel liebt, er liebt es, er liebt es, er liebt es. Dafür hat er doch seinen Sohn gesandt, damit sie gerettet haben. So, das ist das, was Paulus sieht und er leidet, äh, weil er natürlich wahrnimmt, dass in Jesus eben dieser neue Bund begonnen hat. Der Segen des Abrahams kommt jetzt allen zugute, die im Glauben an Jesus verbunden sind. Okay, der Gerechte, sagt das Neue Testament, das Alte übrigens auch, wird aus, Glauben leben und jetzt kommt das eigentliche Wunder, äh, was er dann beschreibt und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig, du, ich, wir, der Zweig eines wilden Ölbaums eingefropft worden. Rabrut könnt ihr euch erinnern? Ja, eingefropft und, jetzt wir, und, und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Ah, was? Gottes Werk ist nun, dass er uns aufgrund unseres Glaubens in den Baum mit eingefopft hat und wir Teil der göttlichen Geschichte werden. Wie? Nochmal, Rab und Ruth. Und kein Gärtner würde das machen. Habe ich mir zumindest mal sagen lassen. Kein Gärtner würde das machen. Er, er, er macht doch nicht, er nimmt doch nicht aus einem wilden Baum etwas und tut etwas in einem veredelten Baum. Das ist doch keine Veredelung. Veredelung ist, wenn man aus einem edlen Baum einen Zweig nimmt und in einen wilden einpfropft. Aber Gott ist Gott. Warum? Weil in der, am Anfang hat er gesagt: Abraham, das verspreche ich dir. Hand drauf, Leben drauf. Und er hat sein Leben gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Und so fropft Gott wilde Zweige in den Baum Israels ein. Wir werden Teil dieser Geschichte. Du bist vielleicht ein deutscher Teil. Mein Vater war ein italienischer Teil. Hier sitzen ein echter Teil. Ein, ein echter ist geblieben in unserer Gemeinde. Gott sei Dank, Marcello. Ein echter. Den kannst du mal anfassen. So fühlt sich ein echter an. Ja, wichtig welche Nation auch immer hier vertreten, hier sind einige Nationen ja vertreten, Gott sei Dank, durch den Glauben an Jesus ja, in den Baum hineingefropft sind. So, jetzt eine spannende Frage, entspricht dieser Baum dem heutigen existierenden Staat Israels? Nein. Hoi, nein. Paulus hat es ja gerade erklärt, dieser Baum beschreibt alle an Jesus glaubenden Menschen. Dieser Baum repräsentiert ab Jesus das eine Volk Gottes aus Juden und allen Heiden. Und es gibt keinen Unterschied mehr. Wir sind ein Volk und gehören zu Gott. Es wird aber spannend. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die ersten drei Jahrhunderte beschreiben eine Kirche, die aus Juden und Heiden gemeinsam bestanden haben. Das war völlig normal. Jetzt baut sich ein Spannungsfeld auf zwischen den Juden, die an den Gesetzen hängen und den Juden und Heidenchristen, die in Jesus die Erfüllung sehen. Das ist eine, ein völlig normaler Vorgang. Etwas Neues ist gekommen, Kultur wird in Frage gestellt, Gesellschaftskonzepte werden in Frage gestellt aufgrund dessen, wer Jesus ist. Das ist ein großes Thema. Und dann gibt es in der Geschichte, es gibt in der Geschichte, eine rabbinische Synode äh, Anfang des zweiten Jahrhunderts und es gibt dieses, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ökumenische Konzil von Izea, das Kaiser Konstantin einberufen hat. Auch okay, ist ungefähr 300 und noch was Jahre nach Christus. So und hier startet, und das kann ich alles nicht erzählen, hier startet ein Abgrenzungsprozess, einfach ein Abgrenzungsprozess. Man will wissen, das ist das, was die Juden sind und das ist das, was die Christen sind. Völliger Blödsinn. Das ist genau das, was Carmen gerade gesagt hat. Das, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das, was am Anfang in der Bibel steht, ist eine Prophetie nicht nur für die Ehe, nicht nur für die Familie, sondern für den Heilsplan Gottes zwischen Gemeinde und Israel. Das, was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht scheiden. So, und, und, und schau, schaut, das, ist, das ist so, wenn du in dieser Geschichte bist, weißt du manchmal gar nicht, was du entscheidest. Denn in all dem waren Christenverfolgungen, all das war ein Thema, ein war. Der Tempel zerstört, die Juden wussten nicht mehr, wie sollen wir denn jetzt unsere Gesetze halten. Orientierungslosigkeit überall in der Gesellschaft. Überall in der Orientierungslosigkeit. Wir können da, ich könnte da noch so viel zu sagen zu diesem Drama 70 nach Christus und was das bedeutet hat für die gesamte jüdische Kultur. Aber es ist jetzt nicht unser Thema. Aber durch diese Trennung, die angefangen hat, weil irgendjemand Entscheidungen getroffen hat, weil er es vielleicht sogar gut gemeint hat. Und vielleicht haben zu dem Zeitpunkt Menschen gesagt, Aufgabe, endlich keine Christenverfolgung mehr. Es kann alles sein. Aber es war ein Kollateralschaden, den wir bis heute Erleben. Diese Trennung, die Trennung, durch diese Trennung entstanden Gedanken, dass man, dass, man, dass man Juden zu verstoßen hat, weil sie die Christusmörder sind. Und Historiker sagen, das ist ein, eine Wurzel des Antisemitismus, den wir heute haben. Die Kirche, die Kirche hat dermaßen versagt in diesem Thema, das ist. Es ist unfassbar. Und eigentlich, eigentlich müsste, müsste die Kirche heute aufstehen. Nicht unsere Politiker, die versuchen, Antisemitismus zu bekämpfen, sondern die Kirche muss aufstehen und sagen, wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Im Moment hört man die Kirche über Gender reden. Es wäre gut, wenn die Kirche über Israel reden würde. Und wie segensreich die Reformation ja auch war. Sie war segensreich. Gott sei Dank. Aber auch dieser Luther hat genau diese Gedanken weiter geprägt von diesem Christusmörder. Und er hat aufgefordert, jüdisches Eigentum zu verbrennen und Juden zu verbannen. Und das ist doch, ist doch klar, ein gottloser Mensch fühlt sich dadurch noch gerechtfertigt, wenn die Kirche ihm den Rahmen dafür gibt. Also rechtfertigt Hitler seine Reichsprochromnacht durch diese Schriften des Luthers. Und manchmal muss man einfach differenziert das, diese Themen betrachten. Auf der einen Seite feiern wir logischerweise die Reformation und sind so dankbar für diese Gedanken, Christus allein, der Glaube allein, die Schriften allein. Wir sind so dankbar dafür. Aber, aber, aber wir können ja nicht blind durch die Gegend laufen und, und nicht wahrnehmen, dass es auch eine Katastrophe gewesen ist in einem bestimmten Bereich. Und deswegen, wisst ihr, wisst ihr, jetzt mache ich noch etwas, ich weiß, es ist schon etwas später, ich bin gleich durch. Äh, die, Kirche, die Kirche brachte aufgrund all dieser Themen eine, eine Theologie äh, zum Ausdruck, die nennt man Ersatztheologie. Und diese Ersatztheologie behauptet, dass Gottes Pläne mit Israel abgeschlossen äh, 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 oder aufgehoben sind. Und dass Israel seine Berufung als Volk Gottes verloren hat. Das Drama ist, das kann man alles aus der Bibel irgendwie lesen, aber sehr oft nicht in Zusammenhängen. Nur wenn man sich einige Verse rausklaubt und sagt, das ist jetzt so. Ja? Galater, 6, Galater 6 beschreibt sehr, 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 sehr eindeutig, wer die Kirche ist und warum die Kirche Israel Gottes ist, aber niemals im Sinne von Ersatz. Niemals im Sinne von Ersatz. Okay, jetzt übergehe ich noch mal was. Deshalb macht der Paulus äh, ja in Römer 11 etwas deutlich. Er sagt, warte mal, du, der du in der Leuchtfeuergemeinde sitzt und zum Glauben gekommen bist an Jesus Christus, okay, wir, das ist jetzt für uns, das ist an uns ein Wort. Du kannst nicht verächtlich auf andere Zweige herabsehen. Kannst du nicht. Das kannst du nicht machen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Okay. Die deswegen Respekt, Respekt, Respekt. In, Im ersten Jahr unserer Leuchtfeuergemeinde haben wir irgendeiner, ich habe das, die Tage habe ich das nochmal nachgedacht, haben wir irgendeiner, ich weiß nicht welche, ich habe es völlig vergessen, irgendeiner messianischen Gemeinde in Jerusalem, ich glaube damals 4000 Mark gespendet, so alles was wir hatten. Irgend sowas war das. Ne? Und ich heute empfinde ich, das ist wie so eine er Erstlingsgabe gewesen, die wir in dieses Volk investiert haben. Und, und wir haben vieles in den Jahren aus dem Auge verloren. Ich erkläre auch gleich warum. So. So, das heißt, wir könnten nicht äh, verächtlich drauf kommen. Jetzt, jetzt, jetzt komme ich. Zum Abschluss und der Aussage, wie sehr dein Leben und unsere Gemeinde mit Israel verbunden ist. Nochmal, nochmal, dass wir das richtig gut vor Augen haben. Galate, Paulus sagt, durch Jesus Christus bekommen jetzt alle Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Okay, versteht ihr, das ist, das, das ist dieser ganze, ganze Kreis, den, den dieses Buch schreibt. <lacht> und du und ich wir sind da noch mittendrin, da ist noch viel, 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 viel mehr. Da ist noch viel mehr. Das Buch ist gewaltig und ich weiß, einige Le Lehrer werden hier gerade wach <lacht> und sagen, oh, ich möchte noch mehr davon hören, ich möchte das selber, ich, ich, mu ich, muss, ich muss wissen, wie das geht, ich muss wissen, weil es weil, ist einfach spannend. Da sind wir und du mittendrin. Okay, Und die Frage ist ja nun, ob Gott mit seinem Volk, also mit dem natürlichen Israel, den bisher herausgerissenen Zweigen noch etwas vorhat. Das ist die Frage. Ja, möchte er, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Ja, okay, ja, siehst du. So, jetzt sagt Paulus hier weiter in Römer 11, die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder was eingepfropft werden. Achtung, wann? Ja, wenn sie glauben. Das ist das Prinzip. Okay, geht, geht nicht anders. Das ist das Prinzip. Ja? Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzufropfen. Natürlich. Dein Glaube, dein Glaube, sofort setzt die Gottesmacht, setzt sofort Gottes Macht frei, du wirst eingefopft in dieses geistliche, wahnsinnig starke Bild. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörst und auf den edlen Ölbaum aufgefropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige von Natur aus zum edlen Baum, die dazugehören, wieder in den Baum einzufropfen. Natürlich ist das für Gott ein Einfaches. Okay, Achtung. Jetzt öffnet Paulus die Perspektive, wie das geschehen wird und warum es uns wichtig ist, eine herrliche Gemeinde an diesem Ort zu bauen. Hier sind wir nun mal. Wir sind in Eutin, Kreis Ostholstein, jetzt auch in Lübeck, in all den Dinnerpartys, wo auch immer wir unsere Fühler ausstrecken, weil ein Mensch glaubt und sagt, ich öffne mein Haus. Okay, warum machen wir das? Warum, warum bauen wir überhaupt eine Gemeinde? Nun, die eine Seite ist, okay, wir wollen Menschen retten, ganz klar. Menschen sollen aus der Hölle befreit werden. okay? Denn Menschen gehen ewig verloren, wenn sie nicht Jesus Christus annehmen. Das ist so. Das ist dramatisch. Aber das Buch ist sowieso dramatisch und die Geschichte der Welt ist dramatisch. Und deswegen ist es einfach kein Spiel. Wir haben viel Spaß, und wir haben viel Freude und, wir, und alles. Aber es ist ernst. Sehr ernst. Und die Zeit, Zeiten ändern sich. Und die Zeiten es ist wie, als wenn etwas immer mehr und mehr zusammenkommt. Was mich im Moment sehr berührt, abgesehen davon, dass Conor und Justina hierhergezogen sind, im Moment sind auf unserem Newsletter, ich weiß nicht, ob du das weißt, vier Familien, die Häuser und Wohnungen suchen, weil sie hier an diesen Ort ziehen wollen. Warum? Ich weiß es nicht. Aber Gott orchestriert etwas. Gott führt etwas zusammen für etwas, was in die Zukunft führt. Und was wichtig ist für diese Stadt, was wichtig ist für dieses Ostholstein, was wichtig ist für Schleswig-Holstein und ich glaube, was wichtig ist für Deutschland. Und manche, manche Entscheidungen, die wir vor 20 Jahren getroffen haben, da wussten wir nicht, als wir unser Wohnzimmer geöffnet haben, wussten wir nicht, dass du heute hier sitzt. Ich wusste das nicht. Aber jetzt bist du da. Und deswegen nochmal die Entscheidung, die wir damals getroffen haben, führen, führen immer weiter. Und sie werden Gesellschaft beeinflussen. Deswegen öffnet Paulus jetzt hier die Perspektive und sagt, ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht in Unklaren lassen. Danke, Paulus. Das wäre jetzt auch blöd gewesen. Ne? Okay, was willst du denn? Ja, genau. Damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Okay. Ja, versteht ihr? nichts erheben, nichts erheben, gar nichts. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, wie lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen sind. Was? Was, höre ich da? Okay, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird was? <lacht> Ganz Israel gerettet. Äh, Mann, Mann, warum bauen wir Gemeinde? Warum bauen wir Gemeinde? Warum? Ja, gut, okay. Wir wollen, dass dein Leben, dass mein Leben mit Jesus Christus in Berührung kommt, dass wir darin leben, dass wir damit unser Leben gestalten, dass wir so unsere Kinder ein gutes Fundament geben und so weiter und so weiter und so weiter. Ich könnte so viel dazu sagen. Aber je mehr Heiden zum Glauben kommen, desto näher kommt Gott seinem Ziel. Je mehr zum Glauben kommt, desto eher kommt Gott zu seinem Ziel. Was ist sein Ziel? Dass sein Volk Jesus erkennt und Jesus zu einer herrlichen Gemeinde zurückkommt. Jesus hat geplant zu gewinnen und er kommt nicht wegen eines Krieges im Nahen Osten, er kommt nicht wegen eines Krisenkrieges im Osten, er kommt nicht wegen deines Kleinkramkrieges, er kommt für eine herrliche Gemeinde. Du regst dich auf über den Krieg im Nahen Osten, du regst dich auf über den Krieg in Ukraine. Manche Familien haben mehr Krieg. Und der Einzige, der rettet in deinem Haus, ist der Geist Gottes, der fließt durch dein Leben, damit du Frieden bringst und Ruhe bringst in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinen Kindern, auf deiner Arbeit, wo auch immer du bist. Denn Jesus sieht eine herrliche Gemeinde, eine herrliche Gemeinde. Du bist die herrliche Gemeinde, du bist verantwortlich dafür. Nicht ich alleine als Pastor dieses Hauses, nicht Matthias, nicht Carmen, nicht Anja, nicht wer auch immer hier in Leiterschaft irgendwo steht, sondern du und ich gemeinsam sind dafür verantwortlich, dass dieses Haus herrlich wird. Eine herrliche Gemeinde zeigt das Wesen Gottes in einer gefallenen Welt. Es geht mehr als um dich. Gemeinde ist die Hoffnung der Welt und Gemeinde ist die Hoffnung für Israel.